0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute sprechen wir nochmal über Endometriose und ich habe vorab auf Social Media Fragen von euch dazu eingesammelt. Diese Fragen bespreche ich mit Professor Dr. Silvia Mexner. Sie ist Leiterin des Endometriose-Zentrums der Charité in Berlin. Liebe Silvia, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch. Super, dann geht's direkt los. Wenn ich zu den Frauen gehöre, die wissen, dass sie Endometriose haben, sollten diese Frauen auf jeden Fall Eizellen einfrieren lassen? Das, ist, das kann man so pauschal
1: nicht sagen. Also wenn wir weltweit schauen, gibt es sehr viele Frauen mit Endometriose. Und dann bekommen sehr viele Frauen, eigentlich genauso viele Frauen mit Endometriose, Kinder wie im Vergleich die Frauen ohne Endometriose. Wir wissen aber natürlich schon, dass Endometriose die Fertilität einschränken kann. Das betrifft vor allen Dingen aber Frauen, die ausgedehnte Befunde haben, die vor allen Dingen Zysten auch an den Eierstöcken haben. Und dann spielt das Alter auch noch eine große Rolle. Das heißt, man muss es schon individuell betrachten, jetzt Eizellen einfrieren zu lassen. Ist so grundsätzlich natürlich eine gute Sache, aber das sollte schon gezielt erfolgen und mit einer guten Beratung. Was zum Beispiel wichtig ist, ist, wenn wirklich an den Eierstücken operiert worden ist oder eine OP ansteht an den Eierstücken, dann sollte man unbedingt die Eizellreserve bestimmen lassen und tatsächlich kann man dann auch Eizellen einfrieren lassen. Und das ist ganz wichtig, diesen Prozess vor einer Operation zu starten. Also sich vor einer anstehenden Operation beraten zu lassen. Und dann kann man heutzutage auch tatsächlich einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Für Krebspatientinnen ist es jetzt wirklich eine... Krankenkassenleistung und im Zuge dessen beantragen wir auch mehr und mehr diese Kostenübernahme der Eizellentnahme und des Einfrierens dann für endometriose -Patienten. Das klappt auch sehr gut. Aber im Moment ist es so, dass wenn eine Operation bereits erfolgt ist und dadurch die Eizellreserve erniedrigt ist, dass wir da noch nicht so die Kostenübernahmen durchbekommen. Da müssen wir unbedingt weiter dran arbeiten, weil das ist natürlich auch manchmal so eine gegebene Situation, dass man gar nicht weiß, dass man eine Endometriose hat, man hat eine Zys, man wird operiert und dann steht man plötzlich mit der Diagnose da, ist jung. Und denkt in dem Moment vielleicht noch gar nicht daran, jetzt plötzlich Kinder bekommen zu müssen in dieser Situation. <lacht> und denkt, es ist alles in Ordnung. Und da ist es wirklich gut, diese Eizellreserve zu bestimmen und dann einfach darüber nachzudenken, was, was kann ich denn tun? Weil man muss einfach sagen, dass Operationen an den Eierstöcken die Eizellreserve doch deutlich einschränken kann. Und man immer so fünf Jahre aufschlagen muss auf sein Alter. Also man verliert fünf Jahre. Man verliert im Grunde genommen fünf Jahre. Und wenn man jetzt zum Beispiel 25 ist und hat eine niedrige Eizellreserve, heißt das nicht automatisch, dass man nicht schwanger werden kann. Aber wenn man 35 ist und eine noch niedrigere Eizellreserve hat, wo dann auch die Eizellqualität natürlich aufgrund des Alters ein sich langsam einschränkt, das ist einfach Biologie, dann ist es eine völlig andere Situation. Und das muss man eben dann individuell beraten.
0: Super. Das heißt, was wichtig ist, nicht einen Schnellschuss machen und losrennen und Eizellen einfrieren lassen, sondern erstmal Eizellreserve bestimmen. Und könntest du noch mal erklären? Du hast gesagt, die Kostenübernahme kommt zustande im Zusammenhang mit dieser Regelung für Krebspatientinnen. Jetzt Krebs und Endometriose sind total unterschiedlich. Kannst du es noch mal erklären für die Hörerinnen und Hörer? Ja, es gibt eben bei Krebspatientinnen,
1: da haben wir sogenannte Keimzellschädigende. Äh, Maßnahmen. Das kann entweder operativ sein, weil man eben was wegschneidet. Was wegschneidet, genau. Oder auch durch Chemotherapien. Da werden eben alle Zellen geschädigt, die eben wichtig sind im Körper. Unter anderem eben auch die Eizellen. Und nach einer Chemotherapie ist es nicht selten so, dass Frauen danach in einer Art Menopause sind. Also, dass die Eizellreserve dann durch die Chemotherapie künstlich kaputt gemacht wird. Und deswegen ist es wichtig für diese Frauen, was ja dann eine Akutsituation ist, entgegenwirken. Entweder ein Teil des Eierstocks einfrieren zu lassen oder tatsächlich eine Stimulationsbehandlung durchführen zu lassen, wo man möglichst viele Follikel heranreifen lässt und die dann in einer Kurznarkose mittels einer vaginalen Punktion abzupunktieren und einzusammeln und einzufrieren. Und das war lange tatsächlich eine... Ja, Kulanzangebot von Krankenkassen. Die Frauen mussten aber dann erstmal in Vorleistung gehen, in einer extrem schwierigen psychischen Situation, wo man ja, das sind, das sind hohe Kosten, ne? die Medikamente sind sehr teuer. Das sind also mehrere tausend Euro, die man dann in Vorleistung gehen musste. Und da wurde die Gesetzgebung jetzt so geändert, dass das einfach eine Krankenkassenleistung
0: ist und man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Aha, und die gleiche Leistung, weil es eben eine OP ist, die schädigt, können dann auch. Endometriose-Patientinnen bekommen, wenn sie vor der OP, die zum Beispiel am Eierstock was macht, dann sagen, ich friere Eizellen ein. Ganz genau. Und da ist im Moment unsere Erfahrung so, dass das andersrum,
1: wenn diese OP bereits erfolgt ist und wir haben dann plötzlich eine 25-jährige Frau, die aber eine ganz niedrige Eizellreserve nun hat und wir dann den Antrag gestellt haben, im das im Moment häufig zu Absagen kommt. Manchmal klappt es auch, das hängt wirklich von den Krankenkassen ab, aber es wird eher abgelehnt als mhm. als befürwortet. Während wir, wenn wir tatsächlich die Situation haben, Zyste ist noch drin, dabei ist es oft auch nicht unbedingt einfacher, mit einer Zyste dann mhm. die Eizellpunktion machen zu können. Trotzdem ist es so, dass bevor die Ei Keimzell Maßnahmen, also die OP oder
0: die Zystenentfernung durchgeführt wird, die Kostenübernahme dann viel einfacher zu erreichen ist. Mhm. Ja und wenn ich es richtig verstanden habe, liegt das daran, dass man jetzt Prozessschritte sich überlegt hat, wie die für eine Krebspatientin sein sollen. Dann hat man gemerkt, ah, Frauen mit Endometriose passen da auch rein und es aber jetzt eben so, der Gesetzgeber hat jetzt die Prozessschritte für Krebs gemacht und je eher man diesen Prozessschritten folgt, umso wahrscheinlicher ist die Kostenübernahme. Genau. Aber wir wir müssen einfach wirklich dranbleiben und noch dran
1: arbeiten. Also auf der einen Seite macht es auch insofern Sinn, als das vor einer Operation der AMH, also der Antimüllhormonwert, meist ja auch noch höher ist und dann auch die Eierstücke besser stimulierbar sind. Aber auf der anderen Seite mit einer Zyste. Heute zum Beispiel hatten wir eine Patientin, die hatte eine 12-Zentimeter-Zyste. Da hat das Kinderwunschzentrum gesagt, das geht so nicht, macht bitte erst eine Operation. Aber wir haben jetzt zum Beispiel heute, weil die Frau bereits eine sehr niedrige Eizellreserve von 0,8 hatte, ja, also für eine 29-jährige Frau liegt der Wert bei mhm. über zwei, ist schon deutlich niedrig, haben wir so heute nur die Zyste eröffnet und mit Alkohol behandelt, damit die jetzt schrumpft und damit sie dann trotzdem eben diese Maßnahme bekommen kann. Und mit dieser Zwischenbehandlung, sage ich mal, haben wir jetzt auch mehrere Patienten, wo die Kostenübernahme dann erfolgt ist und wir dann das war eigentlich total toll. Letzte, vor einigen Wochen hatten wir eine Patientin, da haben wir das gemacht und dann hatte sie wirklich 18 Eizellen mhm. einfrieren können. Also es war auch für mich als Operateurin eine viel bessere Situation, in diese Operation reinzugehen mit dem Wissen, es sind 18 Eizellen da und da hat das alles sehr, sehr gut geklappt. Und dann haben wir sozusagen
0: jetzt dann die eigentliche Operation dann durchgeführt. Ja super, jetzt sind wir direkt schon total tief eingestiegen und was ich jetzt auch schon verstanden habe, ist Endometriose ist sehr verschiedenartig, oder? Genau, ja an welchen Stellen in meinem Leben kann denn Endometriose verschiedenartig sein? <lacht> naja, Endometriose hat sehr unterschiedliche Manifestationsformen,
1: so sagen wir. Ne? Es mhm. handelt sich ja um Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe. Das hört sich so komisch an, als wenn das Gebärmutterschleimhaut wäre. Eigentlich ist es sogar... Gewebe, was alle Gewebe der Gebärmutter beinhaltet. Also ah. nicht nur Schleimhaut und Stroma, also Epithel- und Stromazellen, sondern tatsächlich auch Muskulatur. Und weil, und es ist auch immer mit sehr viel Fibrose, also Bindegewebe und Narbengewebe verbunden. Also so quasi Inseln mit allen Gewebsschichten, die woanders sind. Tatsächlich, genau. Mhm. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn man eine Frau mit in einer Adenomiose zum Beispiel, einen Kaiserschnitt hat, dass dann einzelne Zellen, und zwar ich glaube, es sind Stammzellen, wenn die dann in der Bauchdecke zum Beispiel verbleiben, einzelne Zellen, dann können die in der Bauchdecke, Gewebe bilden, was dann Epithel und Strom hat, also die klassischen Marker der Endometriose, aber es ist auch sogar glatte Muskulatur mit dabei und das sind
0: die klassischen Gewebe der Gebärmutter. Mhm. Und was ist mit der Theorie, dass wenn man seine Tage hat, sozusagen ein bisschen was hinten aus dem Eileiter in die falsche Richtung rausfließt, ist das auch eine Entstehungstheorie der Endometriose, die noch relevant ist? Ich glaube nicht, weil dann das passiert bei
1: 90 Prozent aller Frauen. Wenn man zur Zeit der Blutung in den Bauch guckt, dann ist da immer Blut. Aber das mit der Stammzelltheorie macht viel mehr Sinn, denn wir wissen, dass es eben Stammzellen in der Gebärmutter gibt. Die müssen dort auch sein, sonst kann sich das Gewebe nicht regenerieren. Und wir wissen ja, dass Frauen mit Endometriose und Adenomiose sehr, sehr starke Regelschmerzen haben, sehr starke Kontraktionsabläufe in der Gebärmutter stattfinden. Und wir denken, dass es dort in der Schicht zwischen Schleimhaut und Muskulatur zu einer Mikrotraumatisierung kommt, im Rahmen dessen werden... Und dann auch repair in Gang gesetzt und auch Stammzellen aktiviert. Das macht total Sinn für die Regeneration dieser Mikrotraumatisierung. Also
0: kann ich mir das vorstellen wie Muskelkater der Gebärmutter, in so so ähnlich? Na, wie ein äh, Mikroerdbeben, so ja.
1: Mikrohaarrisse. Wirklich, ja. das würde man nicht sehen und spürt man auch nicht. Aber wenn wir, wir machen ja auch viel Forschung, unterm dem Elektronenmikroskop sich das anschaut, diese Schicht, dann sieht man, dass die Gewebeschichten verändern sind. Und äh, dass äh, dort eben Stammzellen sitzen und Stammzellen können sich aktivieren und dann können die auch wandern. Und wenn aktivierte Stammzellen diese angestammte Lokalisation verlassen und in die Tiefe abwandern, dann können sie in der Tiefe der Muskelschicht Adenomiose bilden. Oder wenn diese Zellen durch die Eileiter in den Bauchraum gelangen, eben auch diese Ektopen Inseln von Schleimhaut, aber auch Muskulatur. Denn das war damals nicht bekannt, dass diese Inselchen auch glatte Muskelzellen enthalten. Das ist halt mit den modernen Möglichkeiten der Forschung gesehen worden. Und das macht eigentlich auch Sinn. Denn sonst müssten alle Frauen Endometriose hm. haben. Und das, das ist ja, ja auch nicht der Fall. Sondern zwar sehr viele, aber das spricht eher dafür, dass diese über kontraktionsbereite Gebärmutter, die ganz früher sicherlich einen Vorteil für die Frontmann, weil eine gut die Gebärmutter ist ein Muskel und wenn die sich bewegt oder ihre physiologischen Bewegungsabläufe macht, dann hat das Vorteile beim werden, ne, dass der gerichtete Spermientransport funktioniert, dass die Spermien in den Eileiter kommen, wo das Ei sitzt. Später bei der Geburt ist eine kräftige Gebärmutter auch sehr wichtig, dass das Kind herausgetrieben werden kann. Wenn es stecken geblieben ist, muss Mutter und Kind früher sterben. Mhm. Und auch nach der Geburt die Geburtsphase ist ein Hochrisikobereich, kann man eben, muss sich die Gebärmutter sehr stark zusammenziehen, um die Gefäße zu verschließen, wo der Mutterkuchen war. Und wenn das nicht passiert, dann kann man verbluten. Mhm. Und deswegen ist es, also, ich finde diese Theorie, die eigentlich der Professor Leindecker aufgestellt hat, sehr, sehr logisch, dass das an sich Anlagen sind für eine gut funktionierende Gebärmutter, die früher ein Überlebensvorteil waren. Deswegen ist wahrscheinlich auch das Vorkommen der Endometrie so, so häufig. Mhm. Nur, dass wir jetzt heutzutage ja viel, 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 viel mehr bluten als die Frauen noch vor 100 Jahren zum Beispiel. 2019 haben die Frauen ungefähr 40 Mal in ihrem Leben geblutet
0: und 2019 400 Mal. Also du meinst, 1919 40 Mal und 100 Jahre später... Ja, Entschuldigung. Äh, 1919
1: ja. 40 Mal ja. und 2019 400 Mal. Ja. Und jetzt durchlaufen, durchläuft die Gebärmutter diese starken Kontraktionen.
0: Und es ist wie eine Autotraumatisierung, muss man also sagen. Also Selbsttraumatisierung, also durch den Vorgang selbst. Und kannst du noch mal erklären, was der Zusammenhang zwischen Adenomiose und Endometriose ist. Man könnte ja auch denken, das sind zwei eigenständige Krankheiten. Ja, wer darauf so kommt, weiß ich eigentlich auch nicht. Für
1: mich ist es logisch, dass, ähm, dass es zusammengehört. Die Adenomiose sind diese Schleimhautinseln in Anführungsstrichen in der Gebärmutterwand, man sieht das sehr gut im Ultraschall, dadurch, dass dann die Wand sich verdickt. Oft ist eine Wand dicker als die andere. Diese Übergangszone zwischen Schleimhaut und Muskulatur ist sehr verwaschen und aufgeraut. Also man kann das im Ultraschall eigentlich sehr gut sehen. Endometriose ist, wenn wir das wirklich im kleinen Becken haben. Wenn auf dem Bauchfell, also auf der Haut, der Haut, die, die das innere Genitale äh,
0: umkleidet und das Becken überzieht. Und was ist das kleine Becken, wenn ich jetzt so an mir runter gucke? Ich kann ja meine Beckenknochen fühlen und so, ziemlich großer Knochen. Wo ist dann das kleine Becken? Genau,
1: genau dazwischen ist das kleine Becken. Und da ist eben am Ende der Scheide die Gebärmutter, die Eierleiter und die die Eierstöcke. Dahinter ist der sogenannte Douglas-Raum und dahinter liegt der Darm. Und vor der Gebärmutter liegt die Blase. Und diese Organe sind retroperitoneal, nur die Gebärmutter ist in es ragt sozusagen in den Bauch hinein und die meisten Endometriose-Läsionen sind eben typischerweise auf dem Bauchfell. Manche können aber auch tiefer hineinwachsen ins Gewebe.
0: Und Läsionen sind diese Inseln oder Herde, also genau. wo die, diese Zellhaufen. Ja, ich sage ja. immer Läsionen ja. dazu. Mhm. Ich denke auch, es ist wie eine Läsion. Es
1: ist eine Neubildung von Gewebe. Aber es ist gutartig, es ist nicht bösartig, es wuchert auch nicht. Es ist ein langsam fortschreitender Prozess, der aber, weil das Gewebe dort nicht hingehört und das Gewebe auch hormonempfindlich ist, weil genauso die Eierstöcke bilden über den Zyklus, Östrogene, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Das ist der Sinn unseres Zykluses, dass sich eben ein befruchtetes Ei auf den Weg macht und in der Gebärmutterschleimhaut festsetzt. Deswegen muss die Gebärmutterschleimhaut vorbereitet werden. Und weil die Hormone vom Eierstock über das Blut an die Gebärmutter gelangen, gelangen die Hormone auch überall anders hin. Und deswegen sind überall dort, wo Endometriose-Läsionen auftreten, ähm, unterliegen, die eben auch diesen hormonellen Einflüssen und machen typischerweise auch zyklische Beschwerden, dass sie dann, wenn es dann zur Monatsblutung kommt, also das ist kurz vorher, sich immer mehr und mehr aufbaut, aktiv ist und dann zur Monatsblutung hin, dann eben Schmerzbotenstoffe freigesetzt werden und die dort dann auch lokale Entzündungsreaktionen
0: machen. Mhm. Und ist das der Grund, aus dem eine hormonelle Therapie auch helfen kann? Ganz genau. Und welche Möglichkeiten gibt es da? Im
1: Moment macht es Sinn, eben die Hormone so einzunehmen, dass gar kein Zyklus besteht. Also das macht im Prinzip jede Hormontherapie. Jede Pilleneinnahme, die äh, oder entwickelt wurde, um zu verhüten, funktioniert deswegen so gut, weil wir dem Körper zentral vorgaukeln, dass der Körper schwanger ist. Die kombinierte Pille besteht aus Östrogen und Gestagen und das Gestagen ist eben das Hormon, was normalerweise am Beginn einer Schwangerschaft im Gelbkörper gebildet wird und im Gehirn signalisiert, Körper ist schwanger, wir brauchen keinen neuen Zyklus. Und das nehmen wir nun mit der Pille auf und deswegen wird kein neuer Follikel heranreifen. Dadurch bildet der Eierstock auch kein Östrogen, kein eigenes Östrogen. Dadurch baut sich die Gebärmutterschleimhaut auch nicht auf und alle anderen Ektopenherde sind auch ruhig. Wir finden aber eigentlich eine Gestagen-Monotherapie besser. Östrogene haben ja auch Risiken und können auch Endometrioseherde stimulieren. Und deswegen bevorzugen wir eine Gestagen-Monotherapie, die das im Prinzip ähnlich macht, dem Gehirn das auch signalisiert. Aber oft sind die sehr schwach auch dosiert und dann haben manche Frauen dann Zwischenblutung und das ist wieder störend, weil Frauen mit Endometriose und Regelschmerzen dann auch oft Schmerzen haben und deswegen ist es ganz wichtig zu überprüfen, ob die Hormontherapie auch suffizient ist. Es macht nur Sinn, eine Hormontherapie dann so zu nehmen, dass sie dann auch wirklich zu einer Blutungsfreiheit führt, sonst kann man das auch im Grunde genommen lassen und
0: dann ist sie auch, sonst ist sie auch nicht effektiv. Ja, das wollte ich gerade fragen, wie viele Frauen, die Endometriose haben, hilft das denn gut? Also wir, ähm
1: <lacht> das ist so eine, ist eine Frage, ich glaube, ein, ein Problem, was ja Endometriose Frauen haben, ist leider immer noch, dass die Diagnose so spät gestellt mhm. wird. Sie haben zwar von Anfang an schwerste Regelschmerzen, aber aber keiner weiß damit so richtig was anzufangen. Es ist wirklich ein Drama ähm, und das muss sich unbedingt ändern. Ähm, aber das führt. Im Moment ist es noch immer noch eine Tatsache, dass es sich nicht wirklich verbessert hat bisher. Und das heißt nämlich für die Frauen, dass sie ja oft schon jahrelang Schmerzen haben, dass vielleicht dann ein Frauenarzt eben schon natürlich gesagt hat: Nehmen Sie mal eine Pille, aber eben nicht dass man die Pille durchgängig nimmt, sondern die haben dann weiter eine Abbruchblutung und dann haben die meisten auch Schmerzen bei der Abbruchblutung. Dann also Abbruchblutung ist, wenn man die drei Wochen nimmt, Woche Pause macht, genau. dieses Schema. Mhm. dieses Schema. Das, dazu sagen wir zyklische Einnahme. Mhm. Und das ist ganz typisch, dass dann weiterhin Schmerzen bestehen. Das heißt und wir reden ja nicht von so harmlosen Schmerzen, nee. sondern wir reden ja von richtig starken Schmerzen, die manchmal sogar an Geburtsschmerzen heranreichen. Und wenn man das Monat für Monat, Jahr für Jahr mitmacht, dann aktiviert sich halt auch das Schmerzgedächtnis. Und dann kommen nach und nach mehr und mehr Schmerzen dazu, wie zum Beispiel Schmerzen beim Stuhlgang, beim Wasserlassen. Der Beckenboden verspannt sich. Man hat einen Beckenbodendysbalance, kann dadurch
0: natürlich Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auch entwickeln. Das heißt, die Schmerzen kommen nicht nur davon, dass überall Herde sind, sondern es kann auch passieren, dass sich sozusagen mein Schmerzempfinden verselbstständigt durch die dauernde Schmerzbelastung und mein System dann sozusagen auf Alarm feuert, obwohl jetzt nicht irgendwo ein Riesenherz sich gebildet hat. Ganz genau. Wir nennen
1: das zentrale Sensitivierung. Mhm. Und dann ist es natürlich auch wichtig, multimodale Therapien, das zu erkennen und dann multimodale Therapie anzufangen. Was ist das? Das ist, ähm, wenn wir eben auf sowas wie ähm, Beckenboden mit Zum Beispiel können Frauen sehr, sehr viel selber dafür tun, nämlich Yin-Yoga, Beckenboden-Entspannungsübungen, das
0: wirklich aber auch in ihren Alltag integrieren. Ja, das sind übende Verfahren. Als Psychologin weiß ich das. Das ist nicht einmal kurz fünf Minuten Yin-Yoga angeguckt. Das, ist, das wirkt nur, wenn man mindestens, mindestens mal drei Wochen jeden Tag übt und danach drei bis fünf Mal die Woche, sonst gehen die Effekte auch wieder weg. Ganz genau. Ein
1: anderer Punkt auch, eine adäquate Schmerztherapie überhaupt durchzuführen. Also nicht Zähne
0: zusammenbeißen.
1: Das ist genau das, was man nicht tun sollte in so einer Situation. Das ist aber genau das, was ganz viele meinen, machen zu müssen, dass sie es dann durchhalten müssen, weil Schmerzmittel auch nicht so gern genommen werden. Es werden im Moment, ich sag gleich noch mal weiter was zu den Hormonen, aber viele sagen natürlich auch, sie möchten im Moment gar keine Hormone. Die Medien haben das auch sicherlich haben viele Beiträge dazu gehabt und viele haben Angst vor Hormonen oder möchten eben ihren Zyklus leben. Aber in einer Situation, in der der Zyklus einem so große Probleme macht, muss man das ein bisschen überdenken, ob das wirklich der richtige Weg ist. Aber wenn man eben noch in der Zeit ist, in der man eben keine Hormone nimmt, dann heißt es wirklich auch, eine adäquate Schmerztherapie durchzuführen. Und das bedeutet, dass man schon eine Dosierung nimmt von zum Beispiel Ibuprofen oder Naproxen, die geringst wirksame Dosierung, die aber
0: regelmäßig einnimmt und so früh wie möglich. Sobald es irgendwie zuckt, kann man dann schon eine Tablette mhm. nehmen. Ja, das kenne ich als Psychologin auch von Migränetherapie. Das ist dasselbe Behandlungsschema, das man den Menschen beibringt, zu merken, was ist das Erste, was du spürst, wenn der Schmerz anflutet und dann sofort nehmen und nicht warten, bis der Schmerz seine volle Auslastung erreicht hat, weil dann ist eben schwieriger, den sozusagen, wie Es ist eigentlich ein bisschen so wie so ein Schwall Wasser, der irgendwo rauskommt. Solange es noch tropft, kann man es irgendwie noch zuhalten und abknicken. Und wenn es dann aber rausschießt, dann kriegt man es nicht mehr genau. gebändigt. da muss man im Grunde genommen
1: viel mehr Schmerzmittel nehmen, um das noch wieder in den Griff zu kriegen. Und das, das ist einfach eine Situation, die ist so nicht gut und die füttert. Weiter und weiter das Schmerzgedächtnis. Das merkt sich, das Schmerzgedächtnis. Mm. Und deswegen, wenn diese Medikamente zum Beispiel nicht ausreichend sind, dann muss man auch tatsächlich sagen, dann sollte man noch Buscopan oder Novalgin dazu nehmen, weil die sind mehr Krampflösend. Und wenn das dann auch alles nichts bringt, ich werde oft auch gefragt, was ich zu dem Menstruationsurlaub in Spanien sage, wie toll das doch ist. dann muss ich sagen, ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Frauen krank mit ihrer Menstruation zu Hause liegen und wir
0: das legalisieren wollen, indem man wir ihnen Urlaub geben wollen dafür. Ja, und ich habe das auch gesehen mit Spanien und das ist nämlich gar kein Urlaub, sondern das, was nämlich da gemacht wurde, das ist die sogenannte Bacha und Bacha ist eine Krankschreibung. Das heißt, wow, Spanien brüstet sich damit, dass Frauen jetzt wegen Schmerzen, wenn sie ihre Tage haben, krankgeschrieben werden dürfen und ähm, ich weiß, dass das in den Medien unterschiedlich aufgegriffen wurden. Also die diejenigen, die das jetzt ermöglicht haben, haben sicherlich da einen wichtigen Vorstoß für Frauen erreicht. Aber jetzt so zu tun, als wäre es ein Urlaub. Es ist eine ganz normale Krankschreibung. Und genau, soweit ich hatten, informiert bin, ist im spanischen Gesundheitssystem auch so, dass die ersten paar Tage Krankschreiben keine Lohnfortzahlung genau, die Frauen erhalten. Genau. Und
1: das ist natürlich ja. eine
0: ganz wichtige Sache für
1: Spanien. Aber die haben wir hier. Ne? Ja. Das haben wir hier in Deutschland. Und deswegen ähm, denke ich, ist es gefährlich, das so zu sehen, für Spanien ist es super, aber der der Begriff ist ist falsch, ja. ist nicht angebracht und wir sollten jetzt nicht denken, dass wenn man krank mit der Menstruation wirklich im Bett liegen muss, mhm. die meisten Frauen haben Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kollapsneigung dabei, dann dann ist es nicht gut und das fördert halt über die Jahre tatsächlich so ein chronisches Schmerzsyndrom. Ein anderer Punkt, der zu dem Multimodalen wirklich auch mitgehört, ist, dass ja sehr viele Frauen durch diese chronische Entzündungsreaktion im Bauch Probleme mit dem Darm haben mhm. und diese sogenannten Endobelly dann haben mhm. diesen zyklischen Blähbauch, der massiv sein kann. Da kann man zum Beispiel auch einiges über die Ernährung machen, eine anti-entzündliche Ernährung mit wenig tierischen Fetten ähm, versuchen eben Prostaglandinarm zu essen, Histaminarm zu essen, mit viel grünem Gemüse und man kann auch noch überlegen, antientzündliche Substanzen zusätzlich einzunehmen, Vitamine, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Kurkuma. Das sind alles sinnvolle Maßnahmen. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man das alles erstmal mal probiert. Aber wenn man damit mit all diesen Maßnahmen nicht ausreichend schmerzgebessert ist und trotzdem im Grunde genommen krank zu Hause liegt, dann sollte man sich das mit einer Hormontherapie überlegen. Und die Hormontherapie, du hattest ja gefragt, wie oft hilft das? Die hilft, ich würde sagen, und vor allen Dingen hilft die natürlich, bevor man eine chronische Schmerzsituation mhm. erreicht, die dann noch weitere Schmerzfaktoren mit sich bringt, die nicht mehr nur auf Endometriose begründet sind, ähm, hilft es in 90 Prozent der Fälle. Ah. Und die Patientinnen, die weiterhin Schmerzen haben, die haben dann auch... Die haben dann auch tatsächlich Endometriose äh, im Bauchraum, also in, auf diesem Bauchfell. Es, äh, und und ähm, wir gehen dann tatsächlich auch operativ dann vor, wir lassen die Hormone absetzen, weil wir auch dann alle Herde sehen möchten. Und wir sehen dann ganz oft eine ausgedehnte Entzündungsreaktion in diesem Bauchfell. Dann muss das Bauchfell eben auch entsprechend entfernt werden. Und dann muss man aber auch wieder mit einer Hormontherapie mhm. weitermachen, denn Endometriose ist chronisch. Und wenn man jetzt wieder Zyklen bekommt, es kann schon eine gute Schmerzbesserung geben, aber wenn man eben sich wieder den Zyklen aussetzt, haben wir auch eine hohe Rezidivrate von 10% pro Jahr für Bauchfellherde. Und genau das muss man auch sagen bei Zysten, wenn diese jetzt zum Beispiel operativ entfernt werden, gibt es da leider auch eine sehr hohe Rezidivrate von 30% sogar. Also Rezidiv heißt, die kommen wieder. Genau. Mhm. Und ähm, gerade was jetzt die Eizellreserve angeht, wo wir den Eierstock wirklich schonen müssen, dann empfiehlt sich auch nach so einer Operation unbedingt eine sogenannte Rezidivprophylaxe. Mhm. Selbst wenn die Schmerzen dann besser sind oder gar weg sind. Aber meistens ist ja die Gebärmutter auch betroffen. Und deswegen sind die Beschwerden auch meistens natürlich nicht komplett weg, sondern die Regelschmerzen bleiben. Mm. Und von daher macht natürlich dann auch eine weiterführende Therapie auch Sinn.
0: Okay, also zwei Sachen. Das heißt, diese Form über die Ernährung Einfluss zu nehmen, ist nicht, dass eine Frau durch ihre Ernährung die eigentliche Endometriose behandelt, sondern sie hilft ihrem Körper im Umgang mit den Zusatzsymptomen, die, wo der Darm durch die Entzündungsreaktion belastet ist. Dann, indem man sozusagen besser verdauliches Essen durchschickt, sozusagen den ganzen Prozess einfacher zu machen? Geht es in so eine Richtung? Naja, ich glaube, äh, ja, auf der einen Seite schon, der Darm selber,
1: ja, dieser Blähbauch wird oft besser da, aber vor allen Dingen, wenn man Zucker und Gluten tatsächlich weglässt. Aha. Und das Mikrobiom mag auch eine Rolle spielen. Aber ein anderer Punkt ist tatsächlich, dass Histamine und Prostaglandine mhm. auch Schmerzbotenstoffe sind. Aha. Und wenn ich die aufnehme über die Ernährung, dann bedankt sich der Körper und sagt, das ist aber nett, jetzt habe ich schon mal die Bausteine, baue ich mir schnell Schmerzbotenstoffe, dann kann es ja gleich losgehen. Und das ist wirklich Verstehe. auch etwas, was man über die Ernährung beeinflussen kann, was bei manchen man kann auch gerne mal die Ernährungsdocs, ich finde die auch ganz spannend, die beschäftigen sich jetzt auch mit Endometriose. Die haben einige Patientinnen ganz deutlich in ihrer Schmerzintensität mhm. behandeln können durch die Umstellung der Ernährung, weil Frauen mit Endometriose haben auch ganz oft so Intoleranzen: Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, Histaminintoleranz, all diese Sachen, die spielen da irgendwie rein Wir wissen nicht, hm. warum und weshalb, aber sie tun es. Und deswegen macht es oft viel aus. Ich glaube persönlich nicht, dass man wirklich die Endometriose als solches beeinflussen kann. Das wird wirklich durch die Hormone passieren. Aber die Entzündung können wir damit. Und die Entzündungsreaktion und diese ganzen Schmerzbotenstoffe
0: Diese Sachen können wir schon gut beeinflussen. Mhm. Ja, und was ich dann auch noch verstanden habe, ist, die operativen Eingriffe bei Endometriose, die helfen, die sind auch wichtig, die sind auch sehr zielgerichtet. Aber es ist nicht so wie beim Blinddarm raus, fertig, ich brauche keine Therapie mehr. Ganz genau. Deswegen sehen wir zum Beispiel ungefähr 1000
1: Frauen im Jahr, operieren tun wir aber nur 10 Prozent also oder so 150.
0: Warum? Na, weil wir konservativ behandeln. Mhm. Wir das heißt, es wird genau geguckt, wer hat welche Beschwerden und wem hilft die OP wobei. Ganz Ziemlich genau viele wie Wörter
1: ja genau ganz genau und man muss ja dann auch immer also wir beschäftigen uns immer auch mit der Kinderwunschfrage und wann steht denn der Kinderwunsch überhaupt an und äh, natürlich ist ist die Operation auch ein Baustein in dieser Therapie, in der individualisierten und personalisierten Therapie aber die sollte wenn dann gut platziert sein, gut geplant sein, gut durchgeführt werden, und möglichst nur einmal,
0: maximal zweimal passieren. Heißt das, ich sollte auf jeden Fall ein Endometriosezentrum aufsuchen, wenn ich überlege, eine OP in Anspruch zu nehmen? Das würde ich auf jeden Fall tun. Aber auch da muss man ein bisschen kritisch hingucken.
1: Denn es gibt aufgrund unseres Gesundheitssystems leider auch ähm, Endometriosezentren zum Beispiel in ambulanten OP-Zentren oder auch klinischen. Krankenhäusern, da muss man wirklich auch schauen, ob die eine Endometriose-Sprechstunde anbieten und ob man eine umfassende Beratung bekommt. Denn ich muss einfach leider feststellen, dass manche dann schnell operieren, weil es ja immer noch heißt, die Diagnose kann nur operativ gesichert werden und dann sich aber nicht weiter
0: kümmern können, weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben. Und es gibt dann keine Sprechstunden, sie können noch mhm. nichts verschreiben. Ja, und das Schmerzgedächtnis zum Beispiel wird gar nicht von der OP beeinflusst. Ne? Wenn das erstmal eskaliert ist sozusagen, dann kann es sein, dass die OP auch gar nicht hilft, oder? Genau, das ist nämlich leider ja auch nicht ganz so selten der Fall. Das heißt, das ist
1: auch immer unser Vorgehen. Wir versuchen das erstmal konservativ und wenn das da nicht hilft, dann setzen wir Hormone wie gesagt ab und dann wird dann auch operiert. Aber wir versuchen dann auch die Frauen, je nachdem, wie, äh, wie stark die zentrale Sensitivierung ist, eine wirklich sehr gute perioperative Schmerzbehandlung zukommen zu lassen. Ähm, und das ist auch zum Beispiel, da sehe ich auch ein großes Problem in unserem ambulanten Setting, dass ne? das
0: das natürlich dann so so in dem Ausmaß gar nicht möglich ist. Das heißt, es wird erstmal geschaut wie viel Schmerzen sind da? Wie viel könnte möglicherweise von dem sein, was man wirklich körperlich in Form von Herden auch sieht? Wie viel ist die Sensitivierung, also dieses Schmerzgedächtnis? Wie können wir ein Schmerzmanagement aufbauen? Und halt nicht diese Logik von, ich sag mal nochmal der Vergleich mit dem Blinddarm. Tut weh, ist entzündet, kommt raus, sondern nee, nee, stopp. Erstmal ein Schmerzmanagement aufbauen, dann gucken, wie gut man es hinkriegt und dann gucken, was ist überhaupt sinnvoll zu operieren. Genau. Ja, ist viel genau. komplizierter und eben ist nicht so Schritt 1, Schritt 2 fertig. Genau.
1: Mhm. Oder sogar noch, wenn eine Zyste ist, auch noch ins Kinderwunschzentrum schicken oder wenn Kinderwunsch besteht, auch erst ins Kinderwunschzentrum schicken, dass die Spermien geprüft werden, dass andere Faktoren noch geprüft werden, gemeinsame Entscheidung. Ja,
0: das ist viel komplizierter. Und jetzt habe ich gelesen, bei verschiedenen wissenschaftlichen Fachgesellschaften, es gibt ja eine Europäische Gesellschaft für Kinderwunsch und auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, dass man jetzt Endometriose auch per Ultraschall diagnostizieren kann und gar nicht mehr operieren muss. Kannst du mir das erklären? Tatsächlich ist es auch noch in den
1: äh, deutschsprachigen Leitlinien äh, ist immer noch die Laparoskopie gefordert zur Diagnosesicherung, aber die ESHRE, die europäischen Leitlinien haben das schon rausgenommen, weil wir jetzt einfach die letzten Jahre mehr und mehr Kenntnisse sammeln konnten mit dem Ultraschall. Die Geräte werden immer besser. Es haben sich aber auch super Experten damit auseinandergesetzt, die das jetzt einfach mal so lehren, wie, was man eigentlich alles sehen kann. Und im Grunde genommen kann man tatsächlich alles sehen. Man kann Blasen, Endometriose, Darm, Endometriose sehen, die Zysten sowieso. Man kann sich aber auch, wie gesagt, die Gebärmutter sehr gut mal intensiv angucken. Man kann auch gucken, beim Ultraschall durch kleine Bewegung schlittern denn die Organe aneinander vorbei? Also klebt der Darm am Uterus fest zum und Beispiel? Und wenn das schlittern kann, ist gut. Ne? Das, das ist super. Das steht für Beweglichkeit. Und, ja. Genau. Das das heißt, wir können eigentlich alle Formen der Endometrie mit Ultraschall sehen, außer diese kleinen Bauchfellherde. Mm. Aber da die so gesehen ähm, ist es auch besser, man, man probiert dann erstmal die Hormontherapie und schaut, ob man damit gut zurechtkommt oder auch nicht. Oder ob die Schmerzen weg sind oder auch nicht. Weil, wenn man dann nämlich operieren muss, dann muss man auch konsequent sein und sagen, okay, die Frau hatte eine suffiziente Hormontherapie, sie hat aber immer noch noch Schmerzen und die kann die Gebärmutter nicht sein, wenn sie nicht geblutet hat. Jedenfalls nicht in dem mhm. Ausmaß. Und was ich dann an Endometriose sehe, das muss ich dann auch konsequenterweise rausnehmen. Mhm. Und das ist sehr schwer umsetzbar in so ambulanten Settings. Also ich bin da ein bisschen kritisch, was jetzt so diese ganzen
0: Entwicklungen angeht äh, bezüglich des ambulanten Operierens. Weil und mit ambulant meinst du, man geht einmal hin, plant die OP, zack, zack. Und das, was du eben anbietest, ist ja eine viel langfristigere Begleitung. ne? Nee, die bleiben bei uns auch über Nacht. Bei ah ja. ambulant meine ich auch, dass man
1: nach zwei Stunden wieder nach Hause mhm. gehen muss. In diese Richtung wird unser Gesundheitssystem umgestellt. Ich denke, es ist aber schwierig bei so manchen Endometriose-Operationen. Mhm. Und das wird auch nicht gut klappen. Und wir brauchen auch unbedingt eine gute Schmerzbehandlung. Und das ist dann auch nicht mit zwei Tabletten Ibuprofen zu Hause getan. Ja. Sondern man muss einfach wirklich dann auch... Besseren Zugang zu Schmerzmitteln haben. Manche kriegen auch eine IV-Schmerzgabe oder sogar ein Periduralkatheter. nach solchen. Also intravenös dann? Intravenös, aber auch tatsächlich
0: wie bei einer Geburt, mhm. so eine Rückenmarksnarkose. Ja, ja, das machen wir auch tatsächlich. Nicht. Also für mich hört sich das von der Komplexität so an wie bei Diabetes, wo die Leute auch erstmal eine Schulung kriegen, eine Woche lang. Um ihre Erkrankung zu verstehen und genau zu verstehen, was kann ich jetzt tun, was muss ich wann tun, wie geht das, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich? Genau, ich vergleiche das auch immer sehr gern mit Diabetes. Ja, das war jetzt nicht abgesprochen.
1: <lacht> ja, weil erstmal kann ich ganz viel selber tun, ne? wie beim Diabetes. Mhm. Ich kann jetzt erstmal Diät machen und ich kann mich bewegen und mhm. ich kann mal selbst achtsam und so weiter. Das darf man auch alles erstmal machen. Aber wenn man nicht, wenn man merkt das klappt nicht. Da muss man wirklich auch die Schmerzmittel nehmen wie beim Diabetes meinetwegen Metformin, also die, mhm. die oralen Antidiabetika, die man eben dann noch zusätzlich nimmt. Mhm. Aber wenn man weiterhin merkt, das klappt alles nicht, und beim Diabetes ist es insofern leichter, als dass man da diesen HBA in C bestimmen kann, und dann weiß man, ist, derjenige ist gut eingestellt oder ist nicht
0: gut eingestellt mit seinem Blutzucker. Ja, das ist dieser Langzeitwert, der das einem das eben auch sagt, ne? Und so, das bräuchten wir für Endometriose auch. Ich hoffe, die Forschung findet das heraus, und aktuell können wir nur... Nur Frauen fragen, wie geht's dir denn? Genau, und das ist das Problem, weil das interessiert keinen.
1: Ja, ja. aber beim Diabetes wissen wir, der langjährige hohe Blutzucker, der macht äh, Augenschäden, Nervenschäden, Gefäßschäden. Mhm. Das bringt hohe Kosten im Gesundheitssystem. Mhm. Und das müssen wir wirklich besser transportieren, dass natürlich chronische Schmerzsyndrom und Endometrise auch ho sehr hohe Kosten verursachen. Und das alles eigentlich ja die jungen Frauen sind, die auch arbeiten sollen. Und wollen, die und haben wollen. Bock. ja Und wollen, ja, sowieso. Und... Ähm, naja, und ich habe ja auch eine Psychologin bei mir im Team, die während der Corona-Zeit ganz toll strukturierte Interviews durchgeführt hat und zeigen konnte, dass gerade die Frauen, die wirklich chronische Schmerzen haben, auch leider ja viel höhere an, ähm, also Koinzidenzen von psychischen Erkrankungen, Zusatzerkrankungen haben, wie Depression und Angststörung. Und das ist ja schrecklich
0: eigentlich. Ne? Und das, das muss man einfach ganzheitlicher sehen. Ja, ja, und das ist für mich als Psychologin auch gar nicht schwer nachzuvollziehen. Weil wenn ich Schmerzen habe, mit denen ich mir nicht selbst helfen kann und mir auch niemand hilft oder helfen kann, dann fühle ich mich hilflos. Und Hilflosigkeit kann ganz schnell in eine depressive Erkrankung führen, weil ich dann ja zu Hause auf meinem Sofa sitze und denke, boah, ich kann halt nichts tun, keiner hilft mir. Und dann bin ich schon ruckzuck in der Depression eigentlich drin, ja, und das ist ja auch fürchterlich,
1: weil ganz viele sagen, da ist aber nichts, musst du mitleben. Ja,
0: und tritt Endometriose familiär gehäuft auf? Ja, tatsächlich, ja. Mhm. Das heißt, ich habe dann sogar vielleicht auch eine Mutter, die sagt, ich mache jetzt in Anführungsstriche, sieht man im Podcast nicht, ne so kleine Häkchen, das ist normal. Und mit normal meint die vielleicht, ich hatte das auch und meine Mutter auch. Das heißt normal im Sinne von wir kennen das in der Familie ist vielleicht sogar richtig, aber nicht normal im Sinne von ja beiß halt die Zähne zusammen und es muss so sein. Ja leider ist es tatsächlich
1: auch immer noch ein ganz großes Problem, denke ich. Dieser Umgang mit Menstruationsschmerzen und Plan International. Die haben eine ganz tolle Umfrage gemacht, hier auch in Deutschland. Und konnten auch sagen, dass aufgrund des Umfeldes, also des, der Reaktion des Umfeldes, viele gar nicht den Arzt aufsuchen. Mhm. Aber die, die einen Arzt oder Ärztin aufsuchen, erfahren leider auch keine Hilfe. Und deswegen ähm, haben über 70 bis 80 Prozent gar keinen eine Hilfe so viele Jahre. Und das müssen wir unbedingt ändern. Und wir haben sogar hier jetzt die Möglichkeit an der Charité, ein Screening-Programm aufzubauen
0: für Endometriose. Mhm. Und die Hörerinnen und Hörer, sollen die jetzt alle aus ganz Deutschland hier hinkommen oder sollen die sich an ihre lokalen Stellen wenden? Ja, die können
1: natürlich sehr gerne kommen, aber wir haben jetzt schon 25 Anfragen pro Tag und müssen tatsächlich schauen, weil wir können natürlich so viele Frauen nicht sehen. Wir freuen uns über Vorstellung, aber im Moment müssen wir ein bisschen schauen, wer wirklich Befunde hat, Zysten tief infiltrierende Endometriose, kriegt auch vorzugsweise dann schnelle Termine. Mm. Und wir geben unser Bestes. Aber wir müssten, man könnte jeden Tag Endometriose-Sprechstunde anbieten. Ja, ja. Und wir haben schon drei auch. Ja. Also wir sehen schon 1.000 Patientinnen ambulant. Ja. 1000, manche, in manchen Jahren haben wir auch schon 1.500 geschafft. Aber wenn, ist es halt auch einfach wichtig einen vernünftigen Termin zu haben mit Zeit, wo man sich das alles in Ruhe anschauen kann und mit einer vernünftigen Beratung. Und dazu bräuchte
0: man wirklich viel mehr Personal. Ja, ja. und was ich jetzt verstanden habe, also wenn Frauen sich zum Beispiel entscheiden, ein Behandlungsangebot aufzusuchen, was Wartezeit hat, dann ist es eben wichtig, lieber ich sag mal, eine gefrickelte Therapie mit ein paar Hormonen und ein paar Schmerzmitteln bis dahin weitermachen und nicht von der Logik her sagen, jetzt mache ich erstmal gar nichts, bis ich in neun Monaten den Termin hatte. Ja, oder sie gehen in irgendein Krankenhaus und lassen sich da irgendwie operieren. Das ist auch nicht gut. Genau, also lieber rüberhangeln mit Schmerzmitteln und einer Hormontherapie, die vielleicht Nebenwirkungen hat und vielleicht nicht ganz zielgerichtet alles wegkriegt, aber unbehandelt lassen. Naja, aber es gibt ja das gestagen die nur gehst was wirklich mhm. auch
1: jeder Frauenarzt verschreiben mhm. kann. Und das wäre auch ein erster Schritt und das hilft uns dann wiederum, also auch was ich gesagt habe, ich habe ja auch zwei Bücher geschrieben, da steht das auch alles wirklich sehr ja. ausführlich drin, damit man diese Wartezeit bis zu dem Termin wirklich nutzt mit diesen Dingen, weil man dann auch dann schon mal einen Schritt weiter ist und weiß, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und man viel schneller dann auch nochmal äh, OP-Entscheidung oder wo sind dann noch Stellschrauben? Ne? Es kann ja sein, man verträgt es. Also im Prinzip, das Hormon ist super, aber man verträgt es nicht. Aber dann kann man dann gezielt nach einem gucken, was dann besser wirkt oder dann genau überlegen, macht man noch eine lokale hormonelle Therapie mit so einer Hormonspirale oder operiert man, dann ist es
0: viel gezielter auch in diesem Termin. Mhm. Also man soll ruhig gerne sich schon mal damit beschäftigen. Ja und jetzt haben wir super viel über Hormone gesprochen und wenn ich aber ja schwanger werden möchte, kann ich die nicht nehmen. Wie sieht es bei den Frauen mit Kinderwunsch aus? Nein, Für
1: die trifft vor allen Dingen eben auch die multimodale Therapie zu. Ne? Also auch da werden wir mehr und mehr hoffentlich Studien durchführen. Wir nutzen zum Beispiel auch für die Beckenschmerzen so ein Beckenbodengerät, was man eigentlich auch zur Inkontinenz, also wenn man Urin verliert, nach Geburten nutzen kann. Man kann das Programm umdrehen und damit ein Entspannungsprogramm draus machen.
0: Und das kann man als Heilmittelverordnung verschrieben bekommen. Und was heißt das für unsere Frauen, die zuhören und Endometriose haben und eben jetzt überlegen, hm, kann ich versuchen zu Hause schwanger zu werden? Können die ihre Hormone Einfach absetzen und das probieren. Im Prinzip
1: schon, wenn jetzt keine Befunde da sind. Aber wenn Sie wissen, Sie haben Zysten oder große Befunde, dann sollte man das absprechen mit seinem behandelnden Zentrum natürlich oder sich auch frühzeitig in einem Kinderwunschzentrum vorstellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch schon länger als ein Jahr, man sagt eigentlich immer ein Jahr kann man schon probieren, schwanger zu werden. Aber wenn man weiß, man hat Endometriose, muss man das jetzt auch nicht Länger machen. Dann muss man sich eben auch frühzeitig in einem Zentrum vorstellen. Wenn man weiß, man hatte eben diese Eierstocksoperation, sollte man auch, wenn man jünger ist, diese Eizellreserve da mal bestimmen lassen. Weil das macht dann auch auf jeden Fall nochmal Sinn. Und da würde man vielleicht auch eher in ein Kinderwunschzentrum schicken. Aber im Prinzip ja. Im Prinzip kann man nur was zum Kinderwunsch sagen, wenn jemand
0: sagt, ich habe es probiert und es hat nicht geklappt. Ja, und es gibt doch vielleicht auch Frauen, die lange Hormone genommen haben, die Pille, um zu verhüten und vielleicht dann beschwerdefrei waren und erst in der Kinderwunschzeit Beschwerden haben. Genau.
1: Dann würde man auch nicht nochmal mit einer Hormontherapie anfangen, sondern da auch tatsächlich direkt operieren und schauen, was ist da los? Sind die Eileiter durchgängig? Auch da gilt wirklich, diese Herde zu entfernen die Entzündung damit auch zu entfernen. Und dann hat man noch mal bessere Chancen auch auf eine natürliche Schwangerschaft. Oder man entscheidet dann gemeinsam, das kommt ja drauf an, auf das Alter der Betroffenen, ob die Spermien gut sind. Ja. Es, sind ja, es sind ja noch ein paar mehr Faktoren als jetzt nur Endometriose. Also ob das alles so passt, ob man da
0: auf natürlichem Weg vorgehen kann oder ob man vielleicht direkt in Kinderwunschzentrum geht. Das heißt also auch für unsere Hörerinnen und auch Hörer, also auch die Partner, die zuhören, kann das, ist das ja interessantes Wissen. Wenn man also die Kinderwunschzeit gestartet hat, hormonelle Verhütung abgesetzt hat und jetzt denkt, so, hm, eigentlich haben dann Schmerzen und Probleme angefangen, dann sollte man nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zu Hause versuchen, schwanger zu werden, sondern ruhig weiterprobieren, aber parallel eben schon mal Behandlungsangebote aufsuchen, entweder als erstes bei der niedergelassenen Frauenärztin oder im Kinderwunschzentrum. Das heißt ja auch im Kinderwunschzentrum nicht, dass man sofort eine Kinderwunschtherapie unter Einsatz von Labormethoden bekommt, genau, sondern eine Beratung dass die, kann man. Da genau. Immer bekommen. Dass die Kollegen erstmal gucken, okay, macht jetzt zu Hause weiter versuchen Sinn oder sollte man jetzt da schon mal anderweitig gucken, was los genau, ist? Genau, und dann ist es zum Beispiel auch so, dass man dann noch mit Wartezeiten in den ja. Endometriosezentren rechnen muss. Ja. Und wie sieht's in Schwangerschaft und bei der Geburt aus? Ist Endometriose da ein Problem? Ja, also im Prinzip ist die Schwangerschaft
1: eine sehr physiologische Hormontherapie, ja, weil das sind sehr hohe Gestagenwerte, die wir in der Schwangerschaft haben. Aber neuere Erkenntnisse zeigen schon, dass gerade die Adenomiose doch Einfluss nehmen kann auf den Schwangerschaftsverlauf. Es ist jetzt nicht so, dass wir abraten oder sagen, das ist super gefährlich mit Endometrise, aber man muss schon ein bisschen, und Adenomiose vor allen Dingen, man muss schon ein bisschen achtsamer sein. Und wir haben auch auch dazu hier zum Beispiel eine Studie jetzt aufgesetzt, weil wir mal alle unsere Patientinnen befragt haben, die eine schwere Adenomiose haben, wie war denn das bei euren Schwangerschaften und schon festgestellt haben und es sind auch einige Publikationen zu diesem Thema rausgekommen, dass Fehlgeburten doch etwas häufiger sind, dass Frühgeburten etwas häufiger sind, dass das Einnisten des Mutterkuchens manchmal ein bisschen komisch ist und das ist gut, das dann zu wissen und dann eben auch entsprechend in vernünftigen Geburtszentren auch zu entbinden. Das heißt aber unbedingt nicht, dass wir Angst machen wollen, weil insgesamt ist, wir haben das dann tatsächlich jetzt angefangen, prospektiv zu beobachten. Also in die Zukunft in zu die schauen. In die Zukunft zu schauen und ja. gucken uns das jetzt bei den Patienten. Wir fragen jetzt wirklich jede Patientin, ja. haben sie Endometriose und tragen das mit in das ganze Geburtenprotokoll und so weiter ein. Und äh, also da da ist jetzt vom kindlichen Ausgang, das ist ja auch ganz wichtig eigentlich, ne? wie gehen die Kinder aus diesen Schwangerschaften hervor, ist unsere Geburten, äh, das Management ist gut, es werden eben die Risiken erkannt und es wird eben dann häufiger mal ein Kaiserschnitt gemacht. Aber insgesamt ist es nicht anders als zu der Normalbevölkerung. Und das ist ja das Wichtige, mhm. dass das kindliche Outcome nicht jetzt schlechter ist als von Nicht-Endometriose-Patientinnen. Und warum sind da Kaiserschnittgeburten häufiger? Das war jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ne? Also weil möglicherweise der Mutterkuchen nicht so gut mhm. sitzt oder zu tief sitzt. Also mhm. bei uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass wir häufiger eine Plazenta Previa gesehen haben. Ah, okay.
0: Haben. Aber dann ist der Kaiserschnitt nicht direkt wegen der Endometriose, genau. sondern es ist häufiger, dass bei Endometriose die Plazenta sich ungünstig angedockt hat. Und, und dann, Kaiserschnitt das ist ja ganz, was? das ist ja sozusagen normal, dass wenn die Plazenta ja. ungünstig sind, dann ja ist der Eingang anders. verbaut und dann, okay, ja, das ist also nicht Endometriose-Kaiserschnitt, sondern eben noch sozusagen ein Zwischenproblem. Genau. Und das hast du jetzt auch sehr gut beantwortet, wenn ich jetzt mir ein Geschwisterchen wünsche und habe Endometriose, ist kein Grund irgendwie jetzt zu überlegen, ob das eine schlechte Idee mit dem Geschwisterchen ist. Unbedingt, unbedingt verfolgen. Ja, also auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall machen. Ja, okay. Super, ja. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich ganz, ganz viele Aspekte der Endometriose nochmal abgedeckt und ich glaube, ganz, ganz viel Hintergrundwissen vermittelt. Was wir nicht können bei so einer komplexen Erkrankung wie Endometriose, ist eben zu sagen, ABC, für jede Frau, die zuhört, macht bitte das und das. Sondern ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer sich jetzt hier ihre Puzzleteile raussuchen können an Informationen, die ihnen weiterhelfen. Also vielen Dank, liebe Silvia, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht oder Nachfragen habt, schreibt an 416r .bund .de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets, und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl – wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5 sterne bewertung Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere
1: Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.